1: Gastrocosas Recetas Productos de temporada Y con denominación de origen Libros de cocina Bares, qué lugares Restaurantes, consejos Dulce o salado ¡Mmm, qué bueno! Rico, rico Gastrocosas Hoy en Gastrocosas dulces navideños por el mundo. Pues sí, hoy Gastrocosas cruza fronteras y damos el salto internacional para hablar, como no, de la Navidad y su faceta más gastronómica y golosa, porque no todos son turrones, mazapanes y polvorones. Por eso, vamos a contaros, bueno, os lo van a contar ellos, qué otras delicias dulces se consumen por estas fechas, allende en los mares y más allá. Hoy Gastrocosas viaja a Estados Unidos, Reino Unido, Suecia, Japón y México. Aunque aquí bien cerca tenemos a alguien que, aunque no lo parezca, nació en tierras argentinas. Cuéntanos, jefe Rimo, ¿qué se come allá en Navidad? encima son con calor.
2: Pues si jefe Rima, quien que suscribe, eh, aunque no lo parezca, pues nació en el tanguero barrio de San Juan y Boedo, en Buenos Aires. Y aunque llegué a España pues muy jovencito, mi familia siempre se ha mantenido esas tradiciones culinarias argentinas, porque en Argentina todo lo que sea la manduca pues eh, tiene... Mucha fama y, bueno, pues se come muy bien por allí y, además, es un cruce de influencias. Con lo cual, en Navidades, pues también, pues hay dulces, eh, pues que están muy ricos, jeférrima. Sí. Sí. Eh, a ver, cuenta. cuenta. A ver, eh, recuerdo, recuerdo así eh, tres, tres dulces eh, que más recuerdo tradicionales en las mesas argentinas allá por Navidad, que son el pan dulce, los alfajores y los panqueques con dulce de leche. A decir verdad, el pan dulce es realmente el dulce navideño más tradicional. Y luego ya los alfajores y los panqueques se comen más o menos todo el año, pero nunca faltan en las mesas por estas fechas. ¿Quieres que te comente un poquito cómo, de qué van estos dulces? Lo del
1: pan dulce me suena como... Vamos, no sé, como también en Argentina hay tanta influencia italiana, ¿no será como un panetoni
2: Efectivamente, tú lo has ah. dicho. Es una especie de panetón italiano pero en vez de tener eh, las pasas o los trozos de chocolate como es, eh, se suele comer por aquí, tiene una variedad de ingredientes en su interior, desde fruta escarchada, confitada, pasas de uva, nueces, almendras, o sea, bastante... Más contundente. Sí, es más contundente y una textura un poco más compacta y pesada eh, que el panetone habitual, que es como mucho más ligera, ¿no? Sí. Hay bastantes variantes del pan dulce, pero la tradicional en principio sería solo con frutas eh, confitadas. En cuanto a los alfajores, pues es una especie de galletas rellenas de dulce de leche y bañadas en chocolate negro o blanco, que realmente están espectaculares, jefe Rima. Pero muy dulce, ¿no? Eh, Todo eso. Sí, es súper dulce. El, bueno, los, la marca más famosa es Alfajores Habana, que, bueno, en fin, me encantan y es, ah. es como un clásico ya de de lo, lo que es la gastronomía de, de, de y la pastelería argentina. ¿no? ¿Y son fáciles de hacer eso? ¿Son? No, no son sencillos de hacer, son complicados de hacer, pero bueno, también hay recetas, eh, como de todo.
1: Bueno, no, lo mismo me lanzo,
2: eh, te... lázate. No jefe. te digo y que no. Y por último, los panqueques, bueno, pues son como unas crepes rellenas también de dulce de leche que el dulce de leche lo, us lo usan los argentinos para casi todo, vamos. <ríe> y es una especie de es como leche condensada, de producto típicamente argentino y tal, y al final eh, pues lo vas haciendo, vas eh, cociendo la leche con mucho con mucho tiempo y tal y al final pues sale con azúcar y eso y sale el dulce de leche, ¿no? Y luego también, bueno, hablaría de otros de otros pasteles, las facturas también, esos típicos pasteles porteños y de otros dulces argentinos, pero no, quiero monopolizar, evidentemente, tu sección, Teresa, porque tienes que hablarme también de dulces del resto del mundo. Vamos a oír ahora unos cuantos audios de unos cuantos amigos nuestros que nos comentan dulces del extranjero, pero eh, ¿por qué no me haces una pequeña... Eh, digamos, resumen de los dulces franceses, Teresa, dime algo. Pues
1: sí, porque yo he tenido bastante contacto con las navidades francesas Ajá. durante unos cuantos años y también tienen sus peculiaridades. ¿eh? Les llama mucho la atención el turrón español porque no, no hay nada parecido ahí, salvo en el sur de Francia, que hay algo parecido que está muy malo, por cierto, no, <risa> que se llama nuga
2: No es lo mismo.
1: No, es como el turrón duro, Ajá. pero está blando. Está blandengue, es una textura muy extraña sí. Entonces, a nivel nacional, digamos Que la cosa eh, les tira mucho el chocolate Ajá. O sea, se inflan a chocolate de Navidad, los franceses Ajá. Entonces, muchísimas trufas Y unos bombones, que son como los bombones de Nestlé Vamos, te de sí. quiero decir, un bombón típico Pero, que en vez de estar en una caja Pues están envueltos en papeles así de colorines Como de espumillón y llevan, es muy curioso eso, un papelito dentro eh, con una cita literaria o una adivinanza, un refrán. Entonces, a ver, cuando le abres y el comes pues dices, ¡ay, a ver qué te ha salido! Y lo lees. ¿no?
2: ¿Cómo son los franceses? ¡Qué bien venden sus productos! eh Sí,
1: y eso se llaman papillot. <risa> Ajá. Entonces, eh, los papillot son están todo el tiempo comiéndolos, uh -huh. entre horas, <risa> entre que comen sobre mesas larguísimas. Y luego eso yo salía sí, sí. rodando de allí. Y bueno, también, aparte de eso... Hacen unas cosas que a mí tampoco me gustan demasiado, porque son muy dulces, que se llaman pat de fruit, o sea, como pasta de frutas, uh -huh. y es una especie de carne de membrillo, como entre carne de membrillo y gominolas, ¿Sí? ¿sabes? Una cosa así, muy, muy dulce, y lo hacen con membrillo, precisamente, con manzana... Así con la pulpa, muy cocida también y rebozada en azúcar. Entonces, Ajá. es azúcar sobre azúcar. También les gusta, pero tienen menos tirón que
2: los chocolates. Son como gominolas, ¿no? Como dicen. Sí,
1: como una especie de gominolas. Sí. Una textura así parecida. Pero claro, la estrella estrella de Navidad es la bûche. La bûche de Noel. Es el tronco de Navidad. Ajá. Entonces es como un brazo de gitano. Decorado pues así sobre El típico típico es con chocolate porque imita la madera ¿no? Entiendo así las, la corteza Sí, chocolate, larga, ne
2: chocolate negro ¿no?
1: Exacto Pero bueno, ahora los hay de todos los sabores Y está súper de moda que sea de helado uh
2: -huh.
1: En vez de, de, de bizcocho,
2: pues de helado Sí, eso me suena muchísimo de haberlo visto sí. en un montón de, de la tele y en,
1: Sí, uh -huh. sí, es muy muy típico Y eso vamos, eso no falla Y luego está en Reyes No hay roscón sino una un hojaldre que está relleno de una pasta de almendras que está buenísimo ese sí que me gusta a mí que se llama la galette de huá o sea como la torta de reyes o algo así sí y fíjate si estará rico que yo he empezado a hacerlo y ahora mi familia dice que no compre roscón que haga eso o sea pero bueno sí 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 un, o sea de, de repente me dicen pero hace eso otra vez porque estaba muy rico y ya llevo dos años haciéndolo Así que eso es lo que hay en Francia.
2: ¡Qué rico todo, jefe Rima! ¡Y qué hambre me está entrando ¿Verdad que sí? <risa> con tanto dulce! Eh, pero claro, esto no ha hecho nada más que empezar porque ahora mismo nos vamos a ir de viaje por el mundo para que nuestros amigos, escuchantes de Invita y también podcasters de Relumbrón, nos ilustren sobre los postres típicos navideños de sus lugares de residencia. A ver, jefe Rima, ¿por dónde empezamos?
1: Bueno, vamos a hacer un pequeño recorrido pero yo creo que es muy interesante. Vamos ¿Cómo? a empezar... Por nuestro amigo Deco, el podcaster de Un Minuto en Nueva York. Grande, el Deco. famoso podcast. Muy bien. Y bueno, nos va a poner los dientes muy largos con unas cuantas tartas made in USA que se consumen siempre, pero especialmente en estas épocas navideñas.
2: Vamos a oír a nuestro amigo Deco.
3: Hola compañeros de Invita a la Casa, atiendo aquí a el llamamiento que me ha hecho el señor Jan Bedell pidiéndome para este cierre de vuestra temporada. Unas eh, recomendaciones sobre tartas o dulces típicos de este área de Estados Unidos, por lo menos hasta donde yo sé porque entiendo que el mundo dulce y de las tartas es muy amplio. Pero yo, en este caso, os voy a hablar de tres ejemplos que yo conozco. Por una parte, sería una tarta que ya desde finales de septiembre y durante toda la temporada de otoño e invierno es un eh, invariable y está omnipresente, es la tarta de calabaza esa tarta que es realmente una corteza o una base molde de galleta o masa y que lleva dentro esa especie de compota o mermelada de calabaza que se puede preparar de forma casera o bien se puede también ya comprar hecha en bote y que va además especiada con una serie de especies que realzan un poco más el sabor de la calabaza, que es un tanto dulce y le da un tono un poco picantillo en algunos lados, especiado en todo caso. Esa tarta y todos los productos relacionados con las calabazas te los encuentras en todas partes una vez nos acercamos en octubre, a la celebración de Halloween se convierte después en un postre tradicional para la cena de Acción de Gracias y se mantiene hasta las Navidades, en donde también es una tarta que se consume. Eso sería una. Por otra parte, un descubrimiento que yo he hecho en, en estos meses, que es la tarta de zanahoria. No es que no haya probado tarta de zanahoria nunca, sino que ya la había comido muchas veces, pero es un pequeño establecimiento o establecimientos que hay en Nueva York que se llama Lloyd's Carrot Cake. Son unas pequeñas pastelerías muy alejadas de lo que es... El circuito de los clásicos hornos o pastelerías famosas de Nueva York Que, bueno, no voy a decir dónde está porque es muy fácil de hacer la búsqueda en internet y localizarlas Y que por un precio muy asequible, dentro del rango de precios que se manejan aquí Puedes eh, tomarte una tarta de zanahoria bastante buena Donde sabes que hay mucha zanahoria ahí y Tiene también un glaseado superior muy bueno, muy rico Y que yo... Recomiendo. Es la tarta de de Lloyd's Carrot Cake. Y, en tercer lugar, otra tarta muy conocida, que es la tarta de queso. ¿Cuál es la mejor tarta de queso de Nueva York? Sería materia de estar discutiendo horas y horas. Yo he probado alguna, por ejemplo, Zaro's Bakery. Es una pastelería que también puedes encontrar en lugares muy céntricos de la ciudad, muy turísticos. Pero hoy quiero resaltar una que probé hace pocos días y que... No estaba precisamente en Nueva York, sino en el estado vecino y frente a Nueva York, en la ciudad de Hoboken, al otro lado del Hudson. Y concretamente en la pastelería Carlos Bakery, que para quien no le diga nada, diré que es la pastelería que regenta el llamado... Cake Boss o el rey de las tartas que aparece en uno de estos canales creo que es Discovery Max realizando esas estrambóticas tartas con formas inverosímiles. Tiene establecimientos en Nueva York pero su lugar de procedencia es Nueva Jersey, New Jersey, y la ciudad de Hoboken. Ahí probamos una tarta de queso, muy buena, un poco cara también, supongo que aprovechan el tirón que tiene la televisión, pero una tarta de queso de las mejores que he probado, con un sabor intenso a queso fresco, y luego con su fresa natural encima, y que realmente recomiendo. Pues esas son mis aportaciones al... Final dulce de la temporada y espero que os parezcan recomendaciones apetitosas. Un saludo.
2: Ahora, Buenísimo, ¿eh? eh. Estaba muy ricas esas tartas ay, ay, ¿eh? ay. y Uy. hasta
1: con direcciones para ir, madre mía, qué tentación.
2: Qué ganas, qué ganas de ir a Nueva York. <risa> A, a un montón de cosas, pero también a, <risa> a, comer. a comer las tartas que nos ha, nos ha dicho aquí nuestro amigo Deco. Muy bien, jefe Riva, ahora eh, cruzamos en todo el globo terráqueo.
1: Nos vamos mu mucho más lejos. Sí, nos,
2: va nos vamos a Japón. Japón. Mira que está lejos Japón.
1: Pues sí, tenemos ahí un oyente, fan, un señor que nos quiere mucho también. Uh -huh. Y que nos ha escrito contándonos qué es lo típico en ese lejano y exótico país. Sí, señor. Que, bueno, eh, aunque bastante menos que nosotros, como vais a comprobar por lo que nos cuenta, también se sumerge en la vorágine esta del Jingle Bells.
2: El señor Tofulu, ¿verdad?
1: El señor Tofulu. Muy Entonces, bien. él eh, nos ha mandado el texto y Julián lo va a leer.
2: Vamos a leerlo, porque claro, no nos ha podido mandar audio, pero nos ha mandado un correo y ahí nos vamos a leer lo que nos cuenta el señor Tofulu. El dulce navideño de Japón. En la nochebuena japonesa solemos comer un pastel tradicional llamado pastel de Navidad, kurisumasu keki en japonés, ya sea en familia, en pareja o incluso en solitario. Es un bizcocho sencillo pero delicioso, de crema y cubierto de fresas, decorado también en su parte superior con temas navideños normalmente realizados con chocolate. Esta tarta fue elaborada por primera vez en la pastelería Fujiya y su fundador, Rinemon Fuji, viajó a Estados Unidos e Inglaterra a finales del siglo XIX para importar un producto de repostería occidental para esta época navideña que con ligeras modificaciones se convirtió en este pastel de Navidad japonés tan rico. El producto comenzó a hacerse popular tras la Segunda Guerra Mundial y definitivamente se convirtió en una tradición a partir del milagro japonés en los años 80. No hay mucha más repostería tradicional autóctona de Japón. Sí que es cierto que se consume alguna repostería importada en Navidad, sobre todo francesa y alemana, pero apenas se ve la española, donde sus dulces tradicionales y con tanta historia como los turrones, mazapanes y polvorones, por aquí son prácticamente desconocidos. Comentar a Lilo que la temporada de Navidad de Japón no es tan larga como en España. Comienza y termina casi el 24 de diciembre. En ese día comemos la cena de Nochebuena, el pastel y se recibe un regalo de Papá Noel y poco más. Tenemos la agenda bastante apretada y los Reyes Magos no se suelen pasar por aquí. Por eso, normalmente, se suele acabar el pastel en ese mismo día o como máximo al día siguiente, porque el pastel se echa a perder pronto, ya que tiene la nata como ingrediente principal. Precisamente por eso, a durar la fiesta solo un día es el dulce más indicado. En cuanto al precio, un pastel de Navidad japonés puede costar aproximadamente entre 23 y 25 euros. Y sí que es cierto que el día siguiente, el 25 de diciembre, hay oferta del pastel por mucho menos precio, y la Navidad japonesa baja el telón hasta el año que viene. Bueno, Teresa, este ha sido el, el correo electrónico que nos ha mandado el señor Tofulu.
1: Que se lo agradecemos muchísimo porque tiene mucho mérito.
2: Muchísimo mérito.
1: Atreverse a redactar algo así, explicándolo también. Siendo japonés, no sí, se nos olvide, ¿eh? Siendo
2: japonés y, bueno, oye, pues eh, nos ha mandado el correo electrónico que hemos un poquito eh, retocado mínimamente para que, bueno, pues en, cuando lo he locutado yo eh, di, digamos que se entienda un poquito mejor pero la verdad es que lo ha escrito genial, ¿eh? El
1: esfuerzo se lo agradecemos un montón
2: Ha merecido muy mucho la pena, muchísimas gracias Mil gracias eh, Caballero, por escucharnos desde tierras japonesas, tierras niponas y bueno, seguimos nuestro periplo por los dulces del mundo, Teresa. Pues
1: sí, volvemos a Europa, a tierras anglosajonas, y esta vez de la mano de Miri-Chan, una vieja conocida a la que queremos un montón.
2: Nuestra amiga Miri-Chan, por y supuesto. Miri-Chan,
1: que nos cuenta así de bien que se estila en la patria de Braveheart y San Connery.
2: En Edimburgo.
1: Eso es.
0: Hola a todos, soy Miri Chan, desde Escocia, desde Edimburgo, y bueno, quería participar en la sección de gastrocosas para contaros un poquito sobre los dulces navideños que se toman aquí en, en Reino Unido y, y en Edimburgo también, claro, en, en navidades. Eh, eh, evidentemente aquí no tenemos turrón, ni mazapanes, ni polvorones, y madre mía, cómo se echan de menos. Pero sí que hay algunas cosillas que están muy ricas, como por ejemplo los mince pies. Los mince pies son una especie como de tartaletas que están rellenas de una carne picada, entre comillas. Porque obviamente si es un dulce, pues no va a llevar carne de verdad. Se trata de una especie como de, de mejunje, ¿no? Que hacen con uvas pasas, dátiles, también albaricoques secos y demás. Y la verdad es que le da un toque muy muy jugoso a la tartaleta y están súper ricas. Las venden tanto en formato individual como en tartaleta grande para cortar porciones y una de las mejores cosas que hay en el mundo es cuando llegas a casa y hace un frío fuera que vamos, no puedes ni casi sentir las mejillas y te calientas una mince pie en el horno y te la tomas templadita y eso sí que sabe a navidad. Otro postre que aquí también es muy popular es el yule log. El yule log es un tronco de Navidad. Simplemente se trata de una base de bizcocho genovés que rellenan pues con una crema o con chocolate, lo enrollan sobre sí mismo haciendo como una especie como de brazo de gitano y luego por fuera le ponen chocolate, ¿no? Y le hacen así como unas rayitas que hace que, que parezca un tronco real, ¿no? Se supone que el tronco de Navidad está basado en una tradición, ¿no? De hace un montón de años cientos de años, eh, en el que, bueno, en el solsticio del invierno, como para celebrarlo y tal, quemaban en la chimenea un tronco, ¿no?, grande, así, hermosote, para que les diera calor, y era como, ah, estamos quemando un tronco de Navidad, ¿no?, qué bien, ya es el solsticio del invierno. Entonces, bueno, ahora ya, pues evidentemente, encendemos la calefacción, pero nos comemos el tronco de Navidad y nos pone a todos muy contentos. Y el tercer postre que yo creo que tengo que nombrar sí o sí, porque vamos, qué sería de la Navidad sin él, es el Christmas Pudding. El Christmas Pudding es como su propia, pues nombre indica, ¿no?, un, un pudding de, de Navidad que está hecho pues con una masa y diferentes cosas y también le ponen un montón de, de pasas, de albaricoques, de arándanos secos y eh, lo emborrachan generalmente con algún tipo de coñac, brandy, licor, entonces tiene un sabor así fuerte pero pero muy rico y seguro que a más de uno pues le ayuda a, a, a entrar en calor, ¿no?, Cuando cuando venimos del frío de la calle. Y nada más chicos, esta es mi pequeña aportación desde aquí, desde tierras escocesas. Quería aprovechar también para desearos a, a vosotros dos y a todos los oyentes y simpatizantes de Invita a la Casa Podcast una muy muy feliz Navidad y un 2016 llenos de, bueno, pues de podcasts tan interesantes como el vuestro, por supuesto. Un abrazo, hasta pronto.
2: Qué bien habla esta chica, Teresa.
1: La vas a fichar y me vas a echar a media, ¿eh?
2: <risa> eh, no sé. No, no, pero... Eh, pero casi. Pero bueno, o sea, no sé, tenemos que ofrecer algo a esta chica eh, o a lo mejor o, o impulsarla para que haga su propio podcast. Sí, sí tiene hacer algo. Porque qué bien habla, Miri Chá. Muchísimas porque gracias por, por tu audio.
1: Es un talento desperdiciado, ¿eh?
2: Nos ha gustado un montón, Miri. Un fuerte sí. un fuerte abrazo Bien, bien Y seguimos y con más con, con, con más periplo Teresa, dónde nos vamos ahora?
1: Pues nos vamos a ir eh, con una oyente También muy fiel, te uh -huh. Invita a la Casa ¿Otra? Que también es podcaster ¿También? en este caso
2: La señorita Busy Boom
1: La majérrima Busy Boom
2: Acompañada, por supuesto, de su contrario El maestro Josh Green Que nos va a contar también Qué dulces y golosinas navideñas Se comen en estas fechas en el DF Vamos a escucharles
4: Amigos de Invita a la Casa, los saluda Greeny, Green y... Y hoy nos han solicitado aquí nuestros amigos de Invita a la Casa Que les hablamos sobre un poquito los dulces típicos navideños Y encontramos aquí algunos que nos gustan
5: Así es, bueno en México como tal, dulces, dulces así como tal Pues se acostumbra lo que son lo, las los confitados Que son pueden ser almeras confitadas, eh, a veces son cacahuates y cosas de ese estilo este Nueces también Garapiñadas también, eh, ¿Qué otra cosa tenemos? El turrón A eso le
4: llamamos colación Entonces son dulces que pone ahí tu abuelita Tu mamá Los ponen ahí en envases en de cristal Monos Entonces ya te comes una, una colación
5: Exacto, generalmente se ponen en canastitas de mimbre Y también se acostumbra para que las vayas regalando también otro dulce típico sería pues el turrón y el, el mazapán también, este muchas veces así para como el postrecito y todo eso. Y ya como postre en sí, pues tenemos otros que son los buñuelos, ¿no ellos? Muy ricos los buñuelos con miel.
4: Ajá, entonces tú en, así frente a las iglesias o X, venden las señoras, entonces ponen y hacen buñuelos, entonces están muy buenos. Le ponen ahí mielecita y te los comes muy rico eh, y ya, te los sueles llevar y los acompañas con un buen ponche de frutas. ¿Qué que, que es un ponche?
5: Bueno, el ponche es una bebida eh, que se acostumbra caliente. No necesariamente tiene que ser con alcohol, así que puede ser para toda la familia. Y es muy rico porque lleva eh, diferentes frutas, lo que es ca la caña de azúcar, manzana, eh, lleva el tejocote, lleva la pasa también. A algunos le ponen piña. Entonces, eso, todo eso lo pone a servir. Y la combinación que se hace de, 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 de que es como una especie de té. Esa bebida, pues sí, queda muy rica. Y algunos acostumbran a ponerles un poquito de alcohol para que les quite más el frío.
4: Solo la familia de Bumsi. ¿eh? Nada más. La, la mía es sana. Un abrazo, gastrocosos.
5: Uh, esperen. Y también faltó, claro, el rompope. ...y el fruitcake...
4: ...y bueno, el, el pastel de frutas... ...y creo que ya es todo... ...y
5: este jocote, no te cojote... Este jocote. ...bye... Este jocote ...ok,
2: bye... ...qué rico todo, Teresa... ...uf, madre mía, esto de verdad... Eh, qué, qué, ...qué empacho...
1: ...vamos a acabar malos... ...pero bueno, ya vamos a cerrar... ...cerramos ya la ronda de españoles por el mundo dulce... Con Daniel Aragay, uh -huh. el sueco español más famoso del mundo.
2: Otro amiguérrimo de Invita a la Casa. y sí, o sea, otro gran
1: podcaster. El señor que, bueno, Daniel nos Aragay. Un,
2: claro nos que va sí. a contar
1: un montón de cositas uh -huh. que, bueno, como vais a comprobar, gracias a IKEA y a su sección de pijadas alimenticias, todo lo que nos cuenta nos suena un poquito, ¿verdad?
2: Nos suena, nos suena bastante. Sí. Vamos con Daniel para cerrar eh, este GastroCosas tan especial.
6: Hola Honky Miss, hola Jean Bedel, hola a todos los oyentes de Invita a la Casa. Yo soy Dani de Haciendo el Sueco y os quiero presentar los dulces que tenemos aquí. No tenemos muchos eh, así para Navidad y los que más representativos son dos. Uno son las galletas de jengibre, que le llamamos aquí pepper coca, que la forma más usada es la del corazón, pero también hay formas más elaboradas, incluso con dibujos y formas hechas en azúcar por encima de la galleta. Y luego está el Lusekater, que es un pequeño bollo con una masa de pan tirando a brioche. La forma es como un 8, o con. como el símbolo de, de, del, del infinito. Y además tiene un ligero aroma azafrán. Lleva un par de pasas. Eh, imaginaos, un 8, pues una pasa en cada agujerito. A ver, no hay agujero, no hay agujero. es todo. todo pan, todo brioche. Eh, no es muy dulce. Eh, pero en general aquí la pastelería no es demasiado dulce yo particularmente la prefiero así porque disfrutas menos del sabor del azúcar que es siempre el mismo y más otros ingredientes como en este caso el azafrán pues nada, muchas gracias y feliz navidad y feliz año o bueno, como aquí decimos, felices fiestas porque aquí para ser políticamente correcto no se puede decir feliz navidad hay que decir felices fiestas o directamente feliz año hasta luego Bueno, jeférrima, ha sido... Y
2: ya, eh, oh, ya, ya. Ya ya,
1: ya. <risa> ¿Ya lo dejamos, <risa> que nos va a subir a todos el azúcar oye. ¿eh?
2: Nos vamos a tener que ir a, al hospital del de, de atracón que nos a hemos que pegado. Que pongan
1: un poco de insulina, por lo de,
2: de dulce. Bueno, bueno, un, un gastrocosa genial, ¿eh? Muy bien, jeférrima, gran idea la tuya de eh, unir aquí que... de unir aquí a, a un montón de, de gente de, de sitios varios pintos para que nos no.
1: creemos que es todo turrones y no
2: eh y no no hay vida no. más a, más allá del, El turrón. El del turrón mazapán pero que a nosotros evidentemente nos gusta un montón pero eh, algo caerá. porque evidentemente son los dulces nuestros también de toda la vida bueno, jefe Riva, hasta aquí nuestra sección de Gastosas. lo que se daba. Y vamos sin dilación a El Chupito, que además en este caso, bueno, tenemos un, un invitado.
1: Muy mítico. ¿Qué te
2: voy a contar, Teresa? Sí, sí, sí. Vamos a oírle. Dale
3: más potencia a tu primavera con The Home Depot.